0: Et puis
1: Parfois, durant les longues soirées d'hiver, quelques singes squattent les zones de radiopanique le temps d'une causerie. Ce soir, nous les singes. Nous émettons depuis la librairie Parchemin, au 116 rue Berthelot, à Forêt. Nous sommes quelques uns rassemblés autour de la table. Il y a d'abord tous ceux qui participent à la réalisation de cette émission Vincent Matine, Guigette Mokoslowski, Vince, Kabiria et moi-même, Dia. Pour participer à cette causerie, nous avons invité Elisabeth Lagasse, doctorant au Cridis, le Centre de Sociologie Critique. Et auteur d'un article intitulé « Contre l'effondrement, pour une pensée radicale des mondes possibles » publié dans la revue Contre-temps. François taureau, chercheur en sciences sociales à l'Université de Liège, et auteur d'un article avec Bénédicte Zitouni intitulé « Contre l'effondrement, agir pour des milieux vivaces » paru dans le webzine L'entonnoir. Olivier Pratt, entre autres choses, poète préoccupé. Et puis enfin les quelques personnes qui ont bien voulu venir assister à cette émission en direct et que nous invitons à partager leurs commentaires, ajouts, objections, questions à la fin de la discussion vers 20h30. Pour cette première émission, vous l'avez compris, nous parlerons effondrement.
2: Puisqu'il paraît que... Hein? Quoi Mais Qu'est-ce qui se passe At 20 minutes before 8 central time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. Nous vous retournons maintenant à la musique de Ramon Rackello qui joue pour vous dans Meridian Meridian de the Park Plaza Hotel, situé in downtown New-York.
3: Cette interruption que nous venons de vivre, elle date de 1938. Elle annonce la fin du monde. À l'époque, Orson Wells et sa troupe avaient mis en onde, en direct à la radio, la fin du monde. C'est peut-être la seule fois que la fin du monde a été vécue. Ce n'était pas une prédiction, ce n'était pas une prophétie, ce n'était même pas une menace. Non, bah, la fin du monde a eu lieu en 1938 sur les ondes de la radio. Alors, cette radio est probablement l'une des seules euh, qui est restée dans la postérité, c'est-à-dire la force qui ont ces récits à propos de la fin du monde. Mais au-delà de l'anecdote et de, du plaisir de partager un tout petit peu les ondes avec euh, notre illustre collègue Wells, il y a l'idée et quelque chose qui nous intéressait là-dedans, c'est comment euh, mettre en scène cette fin du monde. Alors quels éléments fallait convoquer pour cela Et tout simplement comment Orson euh, Wells avait construit son émission bah, C'est assez simple. Donc il y avait la vie quotidienne. Alors la vie quotidienne, elle est ici symbolisée par Raymond Raquelot et son orchestre qui jouent inlassablement pendant des heures. Et euh, des interruptions qui arrivent, euh, nous venons d'entendre la première. Donc c'est d'abord des scientifiques euh, présentés par des journalistes solennels et inquiets. Puis peu à peu, euh, les scientifiques laissent la place aux militaires puisque les martiens sont en train de nous attaquer et qu'il faut bien se défendre. Et ces militaires sont de plus en plus inquiets. Et donc c'est dans ces interruptions-là que se met en place la fin du monde. C'est ce discours-là, c'est des militaires qui parlent, des scientifiques qui parlent. Et ceci convoque beaucoup de monde. Les traits des génies de, de Wells, ce qui est fantastique dans son émission, c'est que euh, ce qui confère une vérité à cette histoire-ci, c'est qu'il va laisser de plus en plus de blancs. De plus en plus des interruptions auront des blancs. Et de plus en plus, cette espèce de de flou des paroles euh, aura du mal à s'imposer. Et les scientifiques n'auront plus la place. Les militaires n'auront plus la place. Et alors ceci sera la fin du monde. Ces quelques éléments nous semblaient intéressants pour euh, commencer la discussion. C'est comme ça que... euh, quelqu'un met en place la fin du monde. Dans les années 1938, quand il le fait, c'est plutôt une blague, c'est plutôt une blague subversive de montrer ceci. Euh, aujourd'hui, on voit de plus en plus se développer l'idée qu'est convoquer euh, cette fin du monde, que certains appellent euh, les collapses, ceux qui se nomment eux-mêmes des collapsophiles. Euh, serait euh, une manière d'impliquer les gens et euh, de faire en sorte que euh, toute une série de, de règlements prennent corps dans cette espèce de collapse. Les collapses seraient alors, euh, de leur point de vue, une manière d'avoir une prise sur euh, toutes ces réalités-là. Il nous paraissait intéressant de discuter de cette euh, histoire qui commence à, à se développer et de lui poser tout de même quelques questions qui nous tracassent depuis quelques temps. Mais pour commencer, peut-être le mieux serait de passer la parole à Elisabeth Lagasse, qui va nous raconter un tout petit peu d'où vient cette histoire des, des collapses, qui sont ces euh, collapsophiles qui apparaissent ici ou là.
4: Donc les collapsologues, comme ils se nomment, ou collapsophiles sans doute aussi euh, s'inscrit, je pense, donc, euh, comme, comme Orson Welles l'a évoqué, euh, et, et toi aussi, euh, dans un, un renouveau des thèses de, de la fin du monde, de l'apocalypse, qui donc euh, ne sont pas nouvelles. Donc c'est, c'est peut-être un premier point qui est difficile parfois à faire entendre, mais c'est que ces fantasmes de la fin du monde euh, existe depuis longtemps. Euh, et donc, il y a eu euh, effectivement toutes ces, ces histoires de, d'apocalypse, avec aussi. Euh, euh, une, une crainte liée à la surpopulation qui est parfois liée euh, et puis euh, le survivalisme qui n'est euh, qui pas nouveau non plus donc, euh, euh, il y avait des, des notions de survivalisme euh, lors des éruptions volcaniques euh, au début du XXe siècle mais aussi euh, lors de la guerre froide le survivalisme était un thème important et donc euh, avec la montée des catastrophes écologiques, euh, climatiques, environnementales cette, euh, cette crainte de la fin du monde euh, est réapparue euh, d'autant plus forte, Euh, et donc euh, Pablo Servigne, euh, euh, co-créateur du du concept de collapsologue, le dit lui-même que cette thématique existait déjà dans les milieux survivalistes, celle de l'effondrement, et nous n'avons fait que l'étendre à d'autres milieux qui ne voulaient pas en entendre parler. Donc les les inspirations des collapsologues, euh, le le mot « collapse » vient en fait de Jared Diamond, qui est un auteur américain, Euh, et donc « effondrement » en français et « collapse » en anglais. Euh, puis il y a eu euh, la notion d'effondrement aussi qui a été euh, ravivée par euh, le club de Rome en 72 avec le fameux euh, rapport Meadows. Euh, et puis tout un tas de, de rapports des organisations internationales qui, qui parlent d'effondrement, mais plutôt dans une, une visée euh, géopolitique et géostratégique. Euh, et donc euh, en... Avec le, le livre de Pablo Servine et Raphaël Stevens « Comment tout peut s'effondrer », ils fondent en fait à, à partir de cette idée d'effondrement euh, la collapsologie, qui se veut une, une science, en fait. euh, plus précisément euh, l'exercice transdisciplinaire d'études de l'effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder, en s'appuyant sur deux modes cognitifs, que sont la raison et l'intuition, et sur des travaux scientifiques reconnus. Et donc l'objectif de la collapsologie, c'est de nous éclairer sur ce qui nous arrive pour pouvoir discuter sereinement des politiques à mettre en place. Donc voilà, la, la collapsologie, c'est, c'est la volonté de systématiser un peu euh, cette pensée de l'effondrement qui va se décliner dans, sur tous les, tous les plans, en fait. Euh, et donc les, les, les collapsologues euh, qui sont désignés ainsi, euh, autodésignés ainsi les premiers, c'est Pablo Servine, Raphaël Stevens... Et, euh, et puis Gauthier Chapelle qui a aussi écrit euh, un livre ou deux avec eux. Euh, après, autour de ça, il y a tout un tas de, de, de personnalités, de scientifiques, euh, d'experts qui euh, gravitent. Alors on peut, on peut distinguer les collapsologues optimistes et pessimistes. Euh, les collapsologues français sont plutôt euh, arrangés du côté des, des optimistes en, en voulant euh, faire d'effondrement un, un, un événement positif et positif. Euh, et avec une vision anthropologique plutôt positive, comme veut l'expliquer leur deuxième livre sur l'entraide. Mais il y a aussi des visions plus pessimistes autour de l'effondrement, qui sont véhiculées par des organismes gouvernementaux internationaux qui vont plutôt parler de sécurité, de risque géopolitique, de fonctionnement des institutions, avec parfois aussi... Euh, des, des dérivés très euh, individualistes et très euh, survivalistes, du coup, de, de cette collapsologie. En général, ça reste quand même euh, les collapsologues des, des hommes, d'abord, euh, des ingénieurs, des physiciens, plutôt des hommes proches des pouvoirs économiques ou politiques, si ce ne sont pas des scientifiques, mais donc en tout cas plutôt des, des hommes des sciences dures.
3: D'accord. Voilà. Donc des hommes durs. Et, euh... <rire> Une question, parce que
1: là, du coup, on voit un peu d'où ça vient, mais euh, alors c'est quoi l'effondrement Est-ce que l'un de vous peut répondre, ou en tout cas présenter un peu euh, ce qu'est euh, cette science transdisciplinaire, sur quoi, porte, sur quoi elle porte, quel est son objet
5: ouais. L'effondrement, c'est un terme très, très, très vague, qui désigne simplement le, l'état de ce qui est prêt à s'effondrer. Donc c'est, c'est un petit peu le, à la fois la force du récit et ce qui marque sa faiblesse, c'est-à-dire que c'est un, c'est un terme qui littéralement désigne une série d'effondrements en cascade. Donc on a tous entendu parler, depuis qu'on est gamin, de, du réchauffement climatique, de la, la chute de la biodiversité, enfin toutes sortes de, d'événements qu'on pourrait qualifier d'effondrements euh, partiels à certains endroits qui se produisent. L'idée de l'effondrement euh, entend systématiser tous ces petits effondrements en cours en disant qu'en fait nous, sommes, nous allons au-devant. De quelque chose comme un effondrement plus généralisé, qui pourrait du coup entraîner en cascade une série d'éléments de euh, nature néfastes. Et alors, euh, c'est, c'est, bon, bah, on, on peut voir très rapidement qu'il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce terme. Il est capable d'intégrer toute une série d'éléments, mais en même euh, je veux dire on, on pourrait dire de cette manière que la, la colonisation était déjà un effondrement, que les dominations raciales sont une forme d'effondrement dans, dans les, les écologies humaines, les façons de prendre en rapport les uns les autres, la biodiversité, etc. Euh, mais quand on quand on entend parler des collapsologues, par exemple, sur ce point-là, sur ce mot-là précisément, il ben y a beaucoup d'ambiguïté. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose de très brutal, effondrement, comme si on visualisait une banquise qui se pète la gueule dans l'océan. Et en même temps, quand on entend quand on les entend parler, etc., dans leurs interviews voilà, à la radio, etc., il y a l'idée que ça peut être un truc très graduel, en fait, un délitement, quelque chose qui est déjà commencé, qui est déjà en cours, qui est déjà en donc donc c'est très difficile en fait d'aller précisément cerner le moment de l'effondrement ou le lieu. C'est un, c'est un espace-temps qui n'est pas très bien défini. C'est pas très clair de si c'est à venir ou si c'est déjà en cours, si c'est massif, total, ou si c'est au contraire une succession de petits événements partiels. Donc voilà, pour répondre à la question, sur l'effondrement, c'est pas beaucoup plus défini que ça. Et c'est précisément ce qui fait la force de ce terme.
4: Ouais, avec, euh, je pense, l'idée euh, phare, c'est que euh, le point de départ de tout discours autour de l'effondrement c'est qu'on est dans un moment exceptionnel, en crise, et que... Euh, il y a un avant et un après, quelque part. Et donc, il y a à chaque fois ce, ce, ce début d'entrée en matière, c'est ça, c'est, c'est la crise, et euh, elle se décline à plein de niveaux possibles. Et donc, elle a aussi plein de conséquences à plein de niveaux possibles.
5: Ce qui, ce qui est toujours. Ce qui, ce qui moi me perturbe, c'est qu'au fond, ce, ce, ce récit fonctionne. À mon é... euh, la raison pour laquelle c'est important d'en parler, que je, je suis content que vous m'y invitez, qu'on puisse en causer comme ça aujourd'hui, c'est que c'est un récit qui fonctionne très bien, qui, trouve, qui a vraiment trouvé son. Qui a, qui a trouvé son écho dans le, le livre, c'est très très bien vendu, et beaucoup de gens ont été très marqués par cette thèse, c'est une thèse vraiment très forte. Donc c'est, c'est important qu'on puisse en, en discuter, parce qu'il ne s'agirait pas de, de nier en fait, qu'on vit dans une époque calamiteuse, à un certain nombre de points de vue. On, on traverse une série de désastres euh, environnementaux, climatiques, humains, économiques, qui sont, qui sont manifestes. On n'est pas non plus là pour, pour, pour en nier la, la réalité. Ce que, ce, que, ce que font les collapsologues dans le geste de caractériser le, le, l'effondrement en, en cours ou à venir, c'est de, de, de s'appuyer sur toute une série de thèses scientifiques. Donc, c'est quelque chose qui a un qui constat qu'ils entendent fonder en raison, en s'appuyant sur des études très précises, très pointues, etc. Des études commissionnées par le GIEC, donc le groupe intergouvernemental qui s'occupe de, de, de travailler sur le réchauffement climatique, etc., qui est connu pour ses fameux scénarios sur est-ce qu'on va sur plus 2 degrés, plus 4 degrés, etc. Euh, le Club de Rome, comme l'a dit, comme l'a dit Elisabeth, c'est surtout des choses vraiment. Euh, euh, qu'il ne s'agirait pas non plus de balayer le revers de la main en hein, disant tout ça, c'est des. Par exemple, tout ça, tout ça ce serait un régime de, euh, de, de fausseté. Il ne s'agit pas de dénier qu'il y, y a une forme de vérité qui s'établit à ces endroits-là. Simplement, il ne s'agit pas non plus de, de, de laisser tout l'espace du pensable, du discible du, du, du visible être occupé par cette idée de l'effondrement. Ça, je pense que c'est très important.
3: Et, en regardant comme ça, un double peu, de peu euh, ce, qui, ce qui faisait les, les collapsologues, euh, moi ce que je voyais revenir systématiquement enfin c'est d'ailleurs que eux ils mettaient en avant c'est pas tellement euh, disons les, les constats scientifiques euh, qu'ils avançaient, ça ils prenaient plutôt comme des données. D'ailleurs, ce, ce sont des constats que, comme tu disais, nous partageons en général. Non enfin, je veux dire, les, les, les crises écologiques dont ils parlent, etc. Euh, bien entendu, que nous voyons bien de, de quoi il s'agit. Mais ce qui mettait systématiquement en avant et me semblait être plutôt là, les, les points problématiques, c'est euh, la nécessité de surajouter un récit qui ferait que du coup, euh, tout ceci, euh, les gens pourraient avoir une prise sur tout ceci. cest à la nécessité de, d'expliquer que euh, tous ces euh, effondrements partiaux dont ils parlent, moi l'image qui me venait en tête en lisant, c'était un peu... Les, les gens, euh, quand ils ont des problèmes de dette, qu'ils ont plein de petits crédits, et que tout d'un coup, il y a des boîtes qui rachètent tous les crédits et leur font un gros crédit, comme ça tout est simple, parce qu'ils ont un seul gros crédit à rembourser. J'avais un peu cette impression là, non, quand tu parlais des de, 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 de dévrolleuses, on vous met tous les problèmes du monde dans les collapses, et, et tout d'un coup, euh, notre objet devient les collapses. Euh, et, et il me semble que là-dessus, sur ces récits-là, il, il y a quelque chose qui effectivement est, est un peu piégeant. Je ne sais pas si... Euh, si vous avez, toi, tu as un peu travaillé sur
5: ça dans, dans
3: ton article aussi.
5: Bah, — euh, Oui, je pense... En fait, il, il, effectivement, moi, c'est vraiment la prétention de ce récit-là, de l'effondrement, en tant qu'il pourrait rendre compte de la complexité de ce qui est en train de se passer, de la, de la complexité des désastres en cours. C'est la prétention hégémonique à, à occuper tout l'espace qui me pose vraiment, qui me pose vraiment souci. Euh, et le fait que c'est couplé avec une, une dimension psychologique euh, explicite, c'est-à-dire que dans, dans le livre je trouve quelque part, dans le livre Comment tout peut s'effondrer, qu'ils ont publié il y a, il y a maintenant 4 ans euh, en fait ce qu'ils proposent comme scène c'est une scène qui est relativement dépeuplée d'un côté on a le monde qui est en train de s'effondrer mmh. euh, et là on parle, on parle de grandes catégories massives, on parle climat mmh. on parle biodiversité c'est des trucs vous avez déjà rencontré, croisé le climat dans la rue ou la biodiversité, moi je ne enfin, les connais pas moi dans mon jardin il y a des oiseaux, ça je, ça, je peux en parler je ne peux pas parler de la biodiversité en général le climat, je peux voir qu'on a un, enfin, un mois de février très anormalement chaud et que ça me fait bizarre, mais je n'ai enfin, pas d'expérience affective de ce que c'est que le climat. Donc je trouve que d'une certaine manière, d'un côté, on pose le monde en tant que chose unifiée, qui nous serait extérieure et qui serait éminemment massive dans la manière dont elle se présente à nous. Et puis en face de ça, on a quoi On a des individus atomisés, isolés, qui sont des, finalement des individus très... Euh, libéraux si on veut, dans un certain sens, c'est-à-dire vraiment des individus euh, qui ne sont pas en, en lien avec le monde, qui ne sont pas dans des attachements pluriels, qui ne sont pas dans des formes de rapports réciproques, aussi bien avec d'autres humains mais que le monde qui les entoure, etc. Et alors là, ça crée vraiment une, une béance ou une faille dans laquelle les collapsologues s'engouffrent, et moi c'est là qu'est mon véritable problème avec ce, ce récit-là. Ils disent à un moment donné dans le livre un truc très, euh, très fort, ils disent « L'effondrement est un sujet toxique qui vous atteint au plus profond de votre être. C'est un énorme choc qui, qui désingue les rêves alors, moi, ça, moi, ça, ça m'a dépassé. Dire, si on ne peut plus rêver, alors on n'a plus qu'à se pendre. Enfin, c'est vrai. Et alors, du coup, derrière, ils arrivent toute une théorie du deuil, qui est vraiment une théorie euh, basique, classique, héritée de la psychologie, en disant Mais nous allons vous dire la vérité affective de ce qui va se passer pour vous. Vous allez ressentir la colère, la tristesse, la résignation. Et puis derrière, vous allez peut-être un petit peu pouvoir euh, enfin retrouver des prises, vous remettre. C'est, c'est terrible, ça laisse. Et il y, y a toutes sortes de personnes chez qui ça peut produire un électrochoc de la, sur la forme d'une prise de conscience. On ne s'était pas rendu compte que c'était grave à ce point la situation et que dès lors il y aurait lieu de, la, de s'en ressaisir. Et ça peut, ça peut avoir des vertus très chouettes à ces endroits-là. Ça peut aussi produire toutes sortes d'effets des effets de dépression, des effets de catatonie, des effets de déprise. On ne sait plus en fait par quel bout on doit attraper le monde avec un M majuscule. C'est trop gros. Enfin, on ne peut pas attraper un truc aussi massif. Donc là, là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans ce récit-là qui est, qui, qui est toxique, et ils le disent eux-mêmes, mais alors du coup, ils le récupèrent un peu sur le mode presque thérapie du choc, euh, stratégie du choc individuelle. C'est-à-dire on, va, on va vous, vous faire un petit, euh, une petite mise à plat de, de, de vos sentiments et de vos affects par rapport à ce monde qui se pète la gueule, et on va vous dire qu'est-ce qu'il faut en penser et comment il faut le vivre. Ça, c'est vraiment un problème, je pense, majeur de ce récit.
1: J'avais une question. Euh, est-ce que ce que tu viens de décrire, euh, cette idée qu'ils auraient la clé pour répondre, euh, la clé de nos affects, pour savoir comment il faut vivre et euh, répondre à cette révélation qui est l'effondrement, est-ce que c'est pas l'un des aspects euh, colonial, en fait, la, la reconduite d'un projet colonial, et je pense que ça fait écho au, à ton texte et que c'est un des aspects, mais que par bien des aspects, ça, ça reconduit... Euh, une, voilà, une perspective coloniale.
4: On va ouais, peut-être, peut-être à entendre dans le sens très large, mais effectivement, je pense qu'à partir du moment où euh, on, on envisage euh, un récit sans acteur, mais aussi du coup, un, un, un post, euh, une situation post-apocalyptique où, où il ne reste plus rien, euh, tout est prêt pour qu'on puisse y mettre ce qu'on veut à partir de, de, d'un... Une table rase, et, et ça, c'est aussi ce qui permet en fait euh, de à la fois d'être le seul maître du récit et, euh, et de, de ne pas devoir prendre en compte euh, le vécu, les, les, les particularités locales aussi, parce que comme on l'a dit, l'effondrement, c'est, c'est un récit très euh, à la fois global et à la fois en fait sans, sans accroche, sans ancrage. Euh, et donc, il y a une, une espèce de posture de d'externalité enfin, ou, ou de, de regard supérieur par rapport à, à la réalité sociale euh, où euh, on, on va à, à l'aide de schémas et de, de chiffres et de modéliser en fait euh, le vécu, le social euh, et, euh, et, et le rendre abstrait et donc euh, quelque part on, on simplifie beaucoup et puis après à partir de là ben, tout est possible mais, mais ouais
3: Enfin, tout est possible, peut-être pas tout non plus.
5: <rire> je pense aussi qu'il y a une dimension euh, enfin, coloniale dans la façon dont moi je l'appréhende, c'est-à-dire que euh, c'est un récit qui est très ethnocentrique, en fait. C'est un récit d'Occidentaux, c'est un récit de bons petits blancs qui ont quelque chose à perdre. Enfin, je veux dire, euh, si, si, on parle de, 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 de mondes qui ont disparu, mais des mondes qui ont disparu, l'histoire en est jonchée. Enfin, je veux dire, euh, si on veut savoir ce que c'est qu'un monde qui se pète la gueule, on, il suffit d'aller demander à, à certaines tribus indiennes ou à, ou à certaines tribus qu'on a colonisées, selon des processus qui sont toujours en cours aujourd'hui, des gens, des peuples des, et des espèces aussi, à qui on a, on a retiré les conditions même de possibilité de, ce qui, de, 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 de leur vie. Et donc, donc euh, là, je pense qu'il y a une dimension coloniale aussi dans le fait de, de déplorer la perte à venir, qui, qui est en fait une perte très, très située dans, 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 dans l'espace et dans le temps, qui est la perte des, de notre monde privilégié, quoi, en gros, la, la perte de notre droit à faire produire nos jouets en Chine par, <rire> par des bataillons d'enfants.
1: Et peut-être qu'un des aspects aussi qu'on pourrait dire colonial, c'est la place accordée au rôle du scientifique, quoi, de la science, et encore que, parce que tu disais tout à l'heure, François, que c'était un récit qui se voulait très argumenté scientifiquement, mais qui, en fait, si on y regarde de près, ne souscrit même pas au, au, enfin, voilà, au, à la base de, de la rigueur scientifique et qui, d'ailleurs, utilise tout ce qui, tout ce qui pourrait conforter cette espèce de storytelling allant chercher... Euh, à toutes les sources et euh, surtout beaucoup aux sources militaires, aux conseillers de la, de la NSA. Aux, donc on voit aussi un peu quel type de, dans quel type d'imaginaire euh, et dans quel type d'intérêt euh, ça, euh, s'inscrit, euh, s'inscrit euh, ce, ce « storytelling ». Et puis euh, aussi, on voit aussi un peu vers quoi... Euh, enfin, vers quelle place ça accorde aux scientifiques et surtout, ça accorde euh, à ces nouveaux experts que sont les colopsologues. On voit bien comment ils vont bouffer à tous les ateliers, comment ils peuvent aller aussi bien parler à des ministres que dans euh, des milieux libertaires. Et donc, c'est peu, voilà, c'est de nouveau cette reproduction d'une de, euh, de transformation éclairée par euh, des experts, quoi.
4: Oui, mais, mais peut-être aussi, euh, du coup, avec une vision de la science euh, très... Euh, enfin, moi, c'est pas la vision de la science que j'ai, c'est, c'est une vision très arrogante et très. Euh, on détient la vérité, quoi. Ce qu'il, ce qu'il a dit, euh, Pablo Servine, c'est qu'être catastrophique, ce n'est pas être pessimiste ou optimiste, c'est être lucide. Donc, en fait, euh, alors que la science, euh, c'est quand même. Euh, se développe par la discussion critique, par la remise en question de ses présupposés. Ici, en fait, ça ferme même toute possibilité de remise en question, puisque c'est la vérité et qu'en fait, quelque part, si on. Si on on refuse cette vérité, c'est qu'on est dans le déni psychologique. Et donc on n'est même pas en capacité de, de se questionner sur, euh, sur ça. Et, et donc en fait, c'est, c'est de l'ordre de la croyance. Et, et c'est là aussi qu'il faut intervenir euh, cette idée que, il y a, que la collapsologie doit se baser sur l'intuition aussi, euh, en plus de, du rationnel. Donc en fait, finalement, ils englobent tellement tout qu'il n'y a, a plus de prise possible même pour la discussion
5: oui, parce que la césure qu'ils opèrent entre le plan de, de la raison et le plan de l'intuition est, est assez nette. Enfin, même dans le livre, c'est vraiment bien découpé euh, le, sur le plan de la raison. Leurs compagnons de route, effectivement, ce sont des, des, des organes comme le, le Club de Rome ou le GIEC, etc., dont on a déjà parlé, mais qui sont des organes de, de, de nature gouvernementale. Ce sont des organes qui s'adressent à des décideurs politiques au niveau mondial, les gens de l'ONU, etc., pour prendre des décisions concernant le, le, le vaisseau planétaire, comme un vaisseau déjà unique, donc, il s'agirait de bien dessiner son tableau de bord et de, 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 de produire les, les, les manettes. Donc, ça, c'est un voisinage de, de, de pensée qui est, qui est, voilà, de nouveau, qui, qui, qui a son importance et qu'il ne s'agit pas de, de balayer un revers de la main. Je pense que le GIEC a fait un travail vraiment important, mais qu'il faut, il faut peut-être aussi restituer en tout cas, peut-être recoudre le rapport entre ces thèses qui sont quand même euh, basées sur des, des, des schémas, des courbes, des scénarios, etc. Recoudre ça dans le tissu de l'expérience. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on en fait sens au niveau de l'individu qui ne soit pas de façon totalement euh, disjointe du plan de la connaissance rationnelle. C'est-à-dire si, si la, la connaissance rationnelle est posée d'un côté, qu'elle est intangible et qu'elle est comme ça, et que de l'autre côté, il s'agit juste d'apprendre à l'apprivoiser ou à accepter ou à faire avec, alors que peut-être il y a des façons, des façons actives aussi de s'approprier ces, ces connaissances-là, d'en faire sens dans, dans des milieux locaux, des écologies locales, etc. On aura peut-être l'occasion d'en, d'en reparler tout à l'heure.
3: Et, et un truc qui est frappant dans les livres, c'est qu'il est euh, dédié à ceux qui ont peur. — Donc il, est, euh, il appelle... Euh, enfin les, les sujets auxquels il adresse ça, c'est les gens qui ont peur. Alors, euh, s'adresser à la peur de quelqu'un, c'est tout de même... Il euh, n'y bah, a que les maîtres qui peuvent faire ça. Hein, je vais vous rassurer. Donc il y, y a quand même quelque chose comme ça, avec euh, une espèce d'arrière-fond que tu, tu disais colonial tout à l'heure. Bon, au-delà du colonial, il y a quelque chose aussi... Euh, où on voit que euh, la lucidité est assez feinte en fait. C'est-à-dire que cette idée, euh, qui alors là, elle est proprement moderne et qui fait partie du problème justement, l'idée que la vérité est à la fin et qu'il y a ceux qui savent euh, où va le monde. C'est au nom de ça qu'on avait euh, mis en place la colonisation, c'est-à-dire ce qui justifiait la colonisation, c'est que euh, bah, ceux qui venaient coloniser euh, étaient plus avancés, donc ils savaient vers où il fallait aller et qu'ils pouvaient amener les autres. Euh, c'est au nom de ça aussi qu'il y a eu euh, certaines militances assez débiles euh, remplies des euh, commissaires politiques qui expliquaient au peuple où il fallait aller, parce qu'eux, savaient très bien où il fallait aller. Euh, et, et, et ici, ils ne proposent même pas les bonheurs à la fin. Mais eux, ils savent tout de même comment ça va finir. C'est-à-dire ils savent où ils vont. Euh, l'idée qu'il euh, faut tout de même... C'est rentrer un tout petit peu dans le rang parce qu'il y a quand même des gens qui vous disent qu'eux, ils savent où on va et, et qu'il faudrait bon, bah, adapter euh, nos, nos sentiments à ça. Mais tout de même, commencer à s'y faire qu'il y a des gens qui savent où on va. Euh, cette histoire-là, elle est assez, assez troublante dans l'idée des conscience des, des gens qui deviennent euh, autonomes, etc. Mais, mais derrière, quand même, quand on sait où on va, quand il euh, y en a qui ont la raison et d'autres qui doivent adapter leurs sentiments, etc. Il y, y a quand même des choses assez troublantes qui, qui se mettent en place.
1: Il bah, y a cette idée qu'il y a des personnes qui ont la raison et puis il y a aussi cette idée qu'il y a des organismes, principalement des gouvernements, qui ont les moyens de mettre en œuvre une lutte contre un grand ennemi commun que serait euh, l'effondrement ou le changement climatique. Ça change selon les passages du livre ou selon euh, selon les, les entretiens mais en tout cas c'est cette idée complètement dépolitisante qu'on pourrait marcher euh, tous main dans la main euh, militaire euh, libertaire je ne sais pas euh, amérindien euh, contre ce nouvel euh, ennemi commun
5: ouais je, je pense que enfin assez général mais ce, ce récit d'effondrement il vient flatter un sentiment de déclinisme ambiant enfin euh, je veux dire en tant que société occidentale on sent bien qu'on n'a pas le vent dans le dos quoi, que notre avenir il est plutôt derrière nous et donc je pense que ça vient quelque part caresser ce, ce sentiment-là euh, dans le sens du poil en nous disant que ça ne va pas aller à, vers un mieux. Après, sur le, cette question vraiment de la temporalité, de savoir vers où on va, euh, je pense que là, euh, donc moi, moi je me suis, enfin dans, dans, dans le petit texte qu'on avait écrit avec Bénédicte Zitouni, on s'était vraiment intéressé à la technique du récit. Et en tant que technique du récit, sur le registre de la temporalité, ils ont recours à toute une série de termes euh, accélération. Pic le, le, le pic, le pic pic de pétrole et revient sans cesse euh, même effondrement ça désigne toujours des horizons qui sont des horizons marqués dans le temps et dont on peut dire à un moment donné tiens ils se sont produits donc c'est à dire qu'on on, on voit il y a quelque chose comme une fin de l'histoire qui est écrite dans ce récit là et ça c'est, putain les, les fins de l'histoire si on fait juste arrêter avec ça c'est juste plus possible quoi en 21 e siècle on sait pas de quoi l'histoire elle va être faite Et ça c'est comme si, si on a pas appris ça après 4, ans, 4, 4, 4 siècles pardon, de, de modernisme je sais pas, pas quoi on est encore bon quoi
1: Cas on peut au moins qu'on, enfin, on peut au moins souligner que cette idée de pic enfin, cette idée de pic euh, pétrolier il semble que ça ne se vérifie euh, pas du tout que donc, toutes les prémices, une partie des prémices de ces théories de l'effondrement ça se base sur euh, euh, une vision de l'avenir qui est pas du tout euh, crédible quoi. Au contraire, il y a suffisamment de ressources fossiles et que, et que le, le réchauffement climatique rend, de, rend ses, 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 en partie une partie de ces ressources accessibles et que c'est un peu ce qui est dit dans, dans un des textes, c'est qu'il y a des gagnants et des perdants dans le réchauffement climatique quoi, et qu'on ne se dirige pas du tout vers une espèce de mur des ressources fossiles. Quoi.
5: — Et là-dessus, il y a Jean-Baptiste Fressot qui est un historien de l'environnement français qui fait vraiment un travail remarquable, qui, qui, a, qui a remarqué que, finalement, euh, fin, si, on, si on arrête demain, demain boum on arrête d'extraire la moindre goutte de pétrole ou le moindre caillou de charbon, le moindre minerai, etc., en fait, on est quand même dans des effets de très long terme qui sont déjà engagés, bien engagés. Donc le, le, le simple fait d'arrêter de prélever les ressources demain ne, ne, ne résoudrait pas encore les, 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 les problèmes. Et puis il y a toute tout cette idée de, de, de transition aussi qui est à, à questionner quoi, dans... Dans l'idée des, des collapsologues, on a des fois l'impression qu'il que suffirait de, 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 de faire refuge ou de, d'aller dans des, des, des petits villages, vivre dans une urse, etc. Et que ça, ça, ça pourrait être la solution, mais c'est, 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 ça, ça ne prend pas vraiment en considération le fait que, historiquement, les, les, ce qu'on a présenté comme des solutions ne viennent jamais, rarement en fait, remplacer ce qui était déjà là. Ça vient se juxtaposer ou se mêler avec. Et donc, du coup, dans l'idée de, linéaire du temps qui avance... On ne rend pas bien compte des complexités de ceux qui s'agrège et de comment le, 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 ouais, de comment le monde avance en faisant plutôt des bulles. Comme ça.
4: <rire> tu voulais rajouter quelque chose Ouais, mais ouais, du, du coup, au-delà, au-delà de ça, je pense aussi, ce qui est dangereux, c'est que autant dans la transition, il y avait quand même une part active, autant dans l'effondrement, il n'y a plus du tout. Donc, on, on, l'effondrement, enfin, s'effondrer, c'est, c'est un verbe, euh, je ne sais plus comment on dit, passif, mais du coup, il n'y a, a pas l'acteur qui, qui, qui permet de. D'avoir prise là-dessus. Et donc, en fait, on attend euh, un événement extérieur et on suppose que cet événement va avoir des impacts euh, nécessaires et sans doute, espérons-le, positif, Mais il n'y a plus du tout de de place pour l'action et pour l'action humaine, en fait.
1: Plus d'infos sur notre radio, radiopanique.org.
6: Le mot effondrement, ça veut dire que que quelqu'un a démoli quelque chose ou qu'il y a une chose qui est cassée. euh... Effondrement, ça veut dire par exemple une météorite qu'elle est tombée sur la ville et ça c'est, ça fait du bruit par exemple comme ça, c'est tombé un peu plus fort comme ça, comme ça et puis tout le monde toute la ville a écouté et puis il y a encore une météorite qui est tombée comme ça, par exemple une maison elle est comme ça, et après il y a quelque chose, je sais pas quoi, elle vient et après toute la maison elle s'écoule, ça un effondrement. S'effondrer, c'est comme si y a, on était debout et puis tout à coup on tombe. BIM! On s'effondre par terre, on peut dire ça. Effondrement, avant, avant les, les, les planètes, l'Afrique, l'Asie, L'Afrique, l'Asie, l'Europe, l'Amérique. Euh, l'Afrique, oui, l'Amérique même. Les États-Unis, c'est, c'est tout décollé. Mais quand euh, une grande astéroïde, astéroïde ou une météorite. une météorite est venue, rien n'a pu échapper. Et, et, mais d'abord, tout a commencé... Comme quand, quand il n'y avait presque plus d'herbe, par exemple, les oiseaux ne pouvaient plus manger. Les ours les de autruches, comme ça, avant, il y en avait. Alors, euh, parce que comme c'est une alimentation, par exemple, euh, un ver de terre se fait manger par la poule, la poule se fait manger par l'être humain, l'être humain se fait, ben, il meurt. Si le ver de terre meurt, la poule va mourir de faim, Les, le, l'humain va mourir aussi de faim parce qu'il n'y aura plus de poules, parce qu'elles seront toutes mortes à cause, parce qu'il n'y aura plus de ver de terre. Les humains vont, vont mourir, les requins vont commencer à disparaître, nous ne pourrons plus manger de, de dinosaures et à la fin tout le monde meurt. juste si un truc euh, cesse de vivre.
0: Psh-pam!
7: Donc dès qu'on approche un peu de près euh, euh, elles disent bonjour bah, à leur façon. Euh, c'est des, mout- des moutons domestiqués, c'est pas des moutons sauvages. Oui. Je n'ai rien mais je n'ai rien à manger non hein? Je n'ai rien à manger. Ah, je n'ai rien à manger. Cette année-ci, ils ont souffert la mouton avec la sécheresse. Hein. Donc l'herbe ne poussait plus assez vite. En conclusion, ils ont dû euh, acheter du foin. C'est la première fois que ça leur arrive, paraît-il. Hein? Ben oui, c'est bon. Mais je n'ai rien à manger, je rien à manger, je suis désolé. Parce que pour le moment, pour le moment il n'y a plus beaucoup d'herbe non plus. Hein. Il y a deux, trois arbres qui, qui ont crevé suite à la sécheresse. Les deux arbres qui ont crevé. Oh <coughs> là je suis accroché dans le riz barbelé Ce pas une bonne idée. Fin septembre 3, donc là, je décide de me faire embaucher aux Asec de Charleroi. Asec de Charleroi, donc c'est une grosse boîte, 3-4 000 ouvriers, euh, qui a une longue tradition de lutte qui a participé activement à la résistance armée. Où le délégué principal est membre du comité central du Parti communiste. Donc c'est pas n'importe qui. Et euh, où il y a une délégation très combative, euh, il y a des grèves de permanence. Là. Je suis embauché comme pistoleur père. Oh, J'ai jamais eu un pistolet dans ma main. Donc, euh, bon, j'essaye quand même. Alors là, euh, l'accueil, il est génial. Hein. Les ouvriers voient directement que je n'y connais rien du tout que dalle. Euh, mais enfin, ils font tout leur possible pour m'aider. Tout ça. Bon, ça se passe très très, bien, très, très très bien. Une solidarité incroyable. Et grâce à eux, j'ai quand même été embauché. Donc c'est la clandestinité parce que si tu es marxiste-léniste, gauchiste, tu te fait directement foutre à la porte. Donc c'est une chaîne très courte. Il y a trois ouvriers qui travaillent une demi-heure parce que c'est près d'un four euh, un four qui joue à 150 degrés, donc très chaud. Ils travaillent une demi-heure et une demi-heure on travaille hors de la chaîne. Et là, petit à petit, on arrive à améliorer quand même les conditions de travail. On fait venir des thermomètres, des hydromètres. Et on arrive à travailler plus que 20 minutes au lieu d'une demi-heure. Et le brigadier ferme les yeux. Dès qu'il voit que ça bouge un peu, si on va faire un arrêt, il va pisser. Donc il est plus ou moins solidaire. Chaque mois, il y a une assemblée générale de une heure payée par le patron. Et donc, petit à petit, euh, j'interviens de temps à autre.
8: Qui fait preuve de sauvagerie Ceux qui combattent pour sauvegarder leurs conditions de vie, l'avenir de leurs enfants, ou ceux qui n'ont en vue que le profit, la rentabilité de leurs capitaux, au mépris des contingences
3: sociales humaines
7: Jusqu'au jour où il y a une manifestation, antifasciste en verse et, et ma collègue des ASSEC c'était une femme se fait arrêter et se fait emprisonner elle fera 3-4 mois de prison alors euh, l'assemblée après cette arrestation j'interviens dans l'assemblée je me présente en tant que communiste membre du ICMLB euh, collègue de la militante de l'ICMLB et je dénonce ce qui s'est passé et je demande à l'assemblée de on votait souvent des, des motions de solidarité, on en votait chaque fois à moins 5-6 par assemblée.
8: Le capitalisme fait subir aux travailleurs, et quand ces derniers, excédés par l'injustice, réagissent, quelles que soient les formes de leur mécontentement, voire de leur colère, la légitimité est de leur côté.
7: Et effectivement, l'assemblée vote une motion de solidarité et de contestation contre la répression. Donc, du coup, je suis publiquement communiste, gauchiste, extrémiste, etc. etc. Mais je, je ne suis pas du tout rejeté. Il y a, vous savez qu'il y, avait une, il y a une longue tradition communiste. Quoi. Il y avait des vieux communistes qui avaient fait la résistance. Au contraire, je suis très très bien accueilli, surtout par les vieux. Et ils me soutiennent, ils m'encouragent à continuer. Dans ma section, on travaille 20 minutes à la chaîne et les autres 40 minutes, on ne fout plus rien. Quoi. On joue aux dames, on joue aux cartes et voilà. Moi, en général, je vais balader dans les autres sections, donc en pleine usine, je vois mon journal où je, vend, où je distribue des tracts, des trucs comme ça. L'oiseau que tu as entendu, là, c'est un merle. Je le vois pas, hein, mais je l'ai entendu. Alors, c'était magnifique au début. Il y avait une dizaine d'oiseaux en permanence. Ça allait du rouge gorge au pinson, en passant par le troglodyte, le pique pêche les merles, les moineaux, les martinets, euh, et pour l'instant, ben, il en reste maximum 3-4. Le pic, il est encore là, je le vois de temps à autre, c'est un pic et pêche. Hein. Celui-là, je le vois encore de temps à autre, et je l'entends parfois de temps à autre. Parce qu'il a un cri un peu spécial, le pic et pêche, il est facile à reconnaître. On dit qu'il rigole. Pour l'instant, je n'entends rien du tout. Le renard, il y a longtemps que je ne l'ai plus vu non plus. non. Et voilà, ils ont disparu. C'est... Moi ça m'attriste beaucoup. Mais pff, je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, un pigeon.
5: <rire>
7: ça y est encore, un pigeon. Ouais, voilà, un pigeon. Ça y, est, il y en a beaucoup de trop. Je suis appelé à la direction. Euh... Soit une sanction, euh, je ne sais plus sous quel prétexte c'est. Oui, la sanction, c'est tous les autres ouvriers de ma petite section, donc les 5 ont reçu une augmentation de salaire et moi pas. <rire> Sale petit garçon, on va te punir. Bon, du coup, euh, les ouvriers de ma section disent on fait
0: grève.
7: On directement en grève dans la section. Une grève spontanée, euh, pas prévue, ni rien du tout. Euh, on va voir les délégués, voilà. Donc, on... Les ouvriers disent euh, si la sanction n'est pas retirée, on ne reprend pas le travail.
0: Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons
7: tous. Oh. Ok, euh, délégués, négociations... La, la, la délégation dans son ensemble, des ASEC, dépose des un préavis de greffe légal selon les, les conventions, etc. Dans ma section, on dit on reprend le travail en attendant, qui est le retrait des sanctions si on fait la grève. Re-chef personnel, redit négociation Alors là, grosse victoire, on retire ma sanction, je reçois aussi une augmentation, ce que je n'avais même pas demandé. Donc c'était vraiment, euh, au niveau de notre section, une belle victoire. C'est la lutte finale. Alors, comment est-ce qu'ils nous ont couillonné Ça, ben, c'est assez simple. Il y avait beaucoup de trop de luttes dans ma petite section. Ils ont tout automatisé. Sur les six ouvriers, il en restait un pour corriger les défauts. Et on a été tous éparpillés, l'un, voilà l'autre, avec des pauses différentes. Moi, on m'a foutu la nuit, complètement isolé. J'étais complètement seul toute la nuit. Alors là, à l'avenir, euh, je n'ai pas de boussole sociale et je ne sais pas. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Ce à quoi je participe euh, ces derniers temps, c'est euh, les migrants libres. Donc, en moyenne, on héberge euh, une dizaine de personnes euh, tous les 15 jours. Moi, j'ai été arrêté il y a trois semaines parce que je suis intervenu lors d'un contrôle fasciste. C'est trois policiers qui contrôlaient un Africain. Il enlevait son sac à dos, sa veste, on pas. Et je suis intervenu en disant, écoutez, le euh, bourgmestre de Liège j'étais engagé à ne plus faire le contrôle aux fascistes. gens ont exigé ma carrière d'été, j'ai dit aucune raison que je donne ma carrière d'été, je ne fais rien de mal. Euh, je vous informe simplement d'une situation politique à Liège. Alors, euh, je n'ai pas voulu me donner ma carotte, ils m'ont embarqué. Bon, ça a duré cinq minutes, bon, bon, ils ont pris. Bon, ils n'ont rien à me reprocher. Depuis lors, je n'ai toujours pas de nouvelles. <t'->
5: Eh ben, merci pour les capsules, <rire> c'était vraiment très instructif. Euh, je trouve qu'il n'y a rien de tel que des enfants pour décaler le regard. Hein, on leur parle d'effondrement, à quoi ils viennent. Quoi. météores, astéroïdes. Et les, les... Enfin, je veux dire, le premier effondrement, c'est quand même le... notre bon vieux continent, le continent unique qui a, qui a été fragmenté. Quoi. Déjà, là, ça a déjà commencé à ce moment-là. <rire> je trouve que nous faire voir ça, c'était un fameux tour de force.
3: En euh... — Moi, j'allais te poser une question tout à l'heure les, les, les monsieur alors les, les, les vieux qui parlaient parce que là c'était la, la section les, les, les vieux les enfants les les monsieur disaient quelque chose d'assez intéressant il était engagé depuis toute sa vie dans toutes sortes de luttes et il continue et il disait euh, je mais je sais pas où ça va moi j'ai pas de boussole sociale enfin et, et je crois que dans, dans ce que tu avais travaillé, il y avait aussi un peu ça, c'est-à-dire que tous ces métaphysiques, tous ces euh, savoirs, toute cette manière de, euh, de donner des certitudes, puisque l'effondrement, c'est incertitude euh, c'est même un absolu. Enfin, hein, vraiment, on revient avec des, 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 des grosses louches. Euh, tout ça, ça finit par mettre un peu de côté... Euh, les endroits où on a des prises des réelles sur les des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et toi, dans ton article, tu, tu mettais vraiment en avant la, l'urgence, enfin en tout cas l'importance de euh, remettre en avant les luttes par rapport à toutes ces idées des on est tous ensemble, vu la gravité de la chose, de toute façon, il n'y a plus de couleurs, il n'y a, a plus de... »
4: — Ouais. Je pense qu'il y a, d'une part, euh, ouais, cette notion de conflit qui est très peu présente, en fait, euh, parce que c'est... Bon, c'est, c'est aussi le propre d'autres récits euh, liés à la crise écologique, mais un peu un récit englobant où on est tous sur le même bateau et, finalement, euh, il faut sauver le bateau. On parlait aussi de, de l'aspect ethnocentré de, du discours de l'effondrement. Je pense que si on veut... On veut Enfin, envisager la, la possibilité de lutte, il faut aussi envisager la possibilité d'autres récits, donc ça c'est pour faire un peu le lien avec la première partie, mais euh, comment... Euh, pour, pour lutter en fait, il faut avoir un, un récit propre, et donc euh, à partir d'un récit imposé, on ne on peut, euh, peut pas voir euh, des acteurs différents se mettre, euh, se mettre euh, à, à agir. Euh, et puis, euh, il y a aussi euh, dans, dans ce déterminisme qu'est euh, euh, l'effondrement comme euh, horizon euh, absolu et, et, ouais, et inévitable. Euh, le fait que, du coup, la lutte euh, apparaît comme euh, quelque chose aussi de très euh, euh, déterminé, et finalement, c'est euh, seulement l'objectif qui va, enfin, l'objectif de la lutte réussite ou ratée, qui va, qui va juger de sa, de sa pertinence, euh, alors qu'on sait bien que euh, finalement, on ne saura jamais dire oui ou non, on a, on a réussi, on a échoué. Donc, ça, c'est aussi un, un leurre de se dire on lutte pour. Euh, un, une victoire ou pas, euh, c'est plutôt qu'en en luttant, en fait, on crée euh, euh, d'autres récits, d'autres façons de, de vivre euh, le monde, d'autres façons de, de penser euh, ou les luttes. Et puis, euh, je voulais peut-être euh, euh, faire un lien avec un, un article que j'avais lu qui disait que. Euh, la lutte permet aussi de, de, de d'amener la pensée et donc euh, tant qu'il n'y a pas de lutte il n'y a pas de manière de, de penser la réalité et, et de manière différente de penser la réalité et ça, c'est peut-être aussi une critique euh, de, du discours écologiste qui, qui, qui prône l'urgence euh, enfin ou en tout cas qui prône la, l'action devant l'urgence l'action à tout prix sans la pensée et je pense que ce qu'on a besoin surtout pour le moment c'est de, d'apprendre à penser euh, et, de, et de se donner le temps de penser et donc euh, ça, je pense que ça va avec la lutte. Mais c'est, ouais, c'est encore un autre débat
5: Comme disait Antoine, Antoine Nénion, qui est un sociologue auquel je suis particulièrement attaché, il disait il y a urgence. Et c'est précisément parce qu'il y a urgence qu'il faut ralentir. Ouais. Et, et je pense que dans cette affaire-là, l'enjeu, il est là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on retisse des continuités Comment est-ce qu'on remet de la durée longue, en fait, plutôt que de faire de la politique événementielle, de l'action là-maintenant, au temps présent, au temps t C'est ce que nous dit le reportage qu'on vient d'entendre, ce que tu viens de dire sur ton argument sur les luttes, c'est-à-dire que les luttes sociales, ça ne date pas d'hier quand même, c'est des trucs qui remontent de si loin que le capitalisme et le capitalisme, et peut-être sans doute encore avant, et encore avant, il y a toujours eu des luttes qui sont situées par le contexte économique, social, politique, etc., dans lequel elles s'inscrivent, et que ces luttes-là, elles essayent de s'inscrire sur du temps long, de se confronter au corps à corps avec les problèmes qu'elles rencontrent, donc euh, ici, euh, on a un côté pensée magique dans la, dans la formule politique proposée par les collapsologues. Euh, je pense aux, aux plateformes qu'ils ont faites sur Internet. Ce n'est pas eux qu'ils ont fait directement, mais ils sont liés à, avec les concepteurs. Euh, on est prêt .fr, il est encore temps .fr, il est encore temps d'aller cliquer. Et alors là, euh, c'est, c'est, je veux dire, l'entête du site est un peu plus explicite, c'est on vous aide à trouver votre place. <rire> et ensuite, il y a un petit menu déroulant où on peut choisir sa lutte. Est-ce que je préfère lutter en éteignant ma lumière Ou est-ce que je préfère fermer mon robinet quand je me brosse les dents Ou est-ce que je préfère aller lutter contre une mine de charbon Ou est-ce que je préfère aller faire une ZAD Et on, on a vraiment une espèce de choix de consommateur comme ça pour aller décider quelle est la, la lutte dans laquelle on va se retrouver et la, la plus ajustée. Ça, c'est un plan d'équivalence. où On est tous ravalés au rang d'individus derrière un, un écran, un ordinateur, un smartphone ou que sais-je. Et on a, on a, ça, c'est, c'est, ce dispositif-là médiatise notre accès à la lutte sur la base de cette espèce d'équivalence présupposée de, de, d'individus tous pareillement désemparés face au phénomène auquel on, a, on est confronté, etc. C'est pas du tout comme ça que, qu'il faut entendre le, la lutte au sens où le, le dit euh, Elisabeth, c'est-à-dire dans des, dans des, dans des contextes riches, densément peuplés, euh, d'acteurs, mais aussi de problèmes, et de comment on, on apprend collectivement à s'en saisir.
3: Et donc comment on apprend collectivement à s'en saisir
5: Oh ben y <rire> Déjà ça commence avec une bonne bière euh, Ensuite euh, Une bonne cantine parce que moi j'ai jamais vu une lutte Qui réussisse quoi que ce soit sans avoir bien bouffé mmh. Ça c'est quand même une hypothèse politique à laquelle je tiens Et euh, alors moi là dessus euh, J'aurais re- Sur cette boutade Je voudrais revenir sur la le... En fait c'est, non, c'est pas une boutade en fait, je le pense vraiment Je voudrais <rire> revenir sur le côté indéterminé dont tu parlais tout au début De, de cette deuxième partie quand tu disais Au fond euh, ce qui compte c'est de pas avoir de fin d'histoire de, de, de pas avoir le, le moment euh, dans le temps où tu peux dire, voilà, on a réussi ou on a raté, ou, ce, ou ce, ce, la, la fin des temps est accomplie, peu importe dans, dans quel sens ça s'est déroulé. Ce qui compte de mon point de vue, c'est le côté expérimental. C'est-à-dire on est engagé, depuis là où on est, dans les liens avec, dans, quoi on, dans quoi on est pris, on est engagé dans des formes de lutte dans lesquelles on s'engage et, et point à la ligne. Alors que ça puisse, derrière, déboucher sur des victoires, sur de, euh, résoudre des problèmes aux, auxquels on est confronté, améliorer des conditions de vie, ou en tout cas éviter qu'elles se détériorent, etc. Évidemment, je, je suis tout à fait favorable à ça, mais je veux dire, on, pour moi, c'est vraiment crucial de ne pas s'engager dans la lutte, en exigeant de la lutte qu'elle produise des garanties sur ce qui va en sortir. La lutte, c'est, 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 enfin, je considère que rentrer dans une lutte par rapport à des problèmes auxquels on fait face, c'est quelque part ouvrir... Euh, des incertitudes plutôt que d'en résoudre, laisser le temps de l'avenir euh, indéterminé et ne pas exiger de garantie sur le résultat final, c'est-à-dire être dans un truc expérimental où on, on tente des choses, on essaye, on, on bricole avec les moyens du bord et on, on, on avise chemin faisant de, de, jusqu'où on peut, on, peut, on peut mener une lutte comme ça. Mais si on attend de la lutte qu'elle sauve la planète, c'est-à-dire on, on peut attendre longtemps.
1: Moi j'ai deux questions, c'est euh, alors, une question pour toi euh, Elisabeth, parce que tu disais, euh, bah, voilà, c'est en luttant qu'on invente euh, d'autres récits et euh, bah, je me demandais si tu te référais à des luttes particulières et en particulier des luttes qui ont réussi à inventer euh, d'autres temps que celui euh, de l'urgence. Ça c'est une question pour toi et euh, pour toi François, dans votre texte tu dis, il faut apprendre à cultiver les précédents, des milieux qui se sont retissés, qui sont demeurés vivaces alors que tout conspirait à les démolir. Et du coup, je me demandais euh, déjà si tu pouvais clarifier la notion de milieu et puis aussi euh, à quoi vous pensiez euh, en écrivant cette phrase.
4: Je vais commencer. Mais euh, ouais, je pense que dans les luttes euh, écologistes phares, les ZAD, c'est quand même aussi un, un, un bon contre-exemple. En fait, ils l'utilisent, mais à mon avis, c'est un bon contre-exemple contre le, l'effondrement parce que ça, c'est très euh, ancré géographiquement et, euh, et que sur la ZAD, euh, je crois qu'il y a plein de luttes en fait, qui vivent et, et que si les gens étaient là juste pour euh, euh, diminuer leur empreinte écologique, euh, ça ne serait vraiment pas aussi intéressant, ça donnerait pas la même chose. Or, c'est un peu... Euh, ce qui se passe aussi derrière le récit de l'effondrement, c'est qu'on lutte en fait pour avoir le moindre, le moindre impact possible euh, euh, en termes écologiques et, et du coup euh, ça prive aussi euh, tout ce côté euh, de relations sociales, de transformation euh, des possibles, etc. Euh, et donc, oui, je pense que toute, toute lutte est un exemple de. Enfin, peut, peut être prise euh, dans ce sens de, d'ouvrir des possibles, mais. mais je pense que dans l'écologie, il y, a, il y a beaucoup cette idée que l'écologie, c'est la réduction de son empreinte écologique et, et, et que c'est important de lire les luttes écologiques aussi sous d'autres aspects.
5: Et, et alors, pour te répondre sur la notion de, de milieu, euh, la notion de milieu, moi, je, elle me vient de, euh, d'une philosophe, euh, Isabelle Stengers, que sans doute tout le monde connaît, ou à peu près, enfin, ici à, à Bruxelles. Euh, elle elle, qu'elle désigne par là, on pourrait dire quelque part que c'est comme un écosystème. C'est-à-dire un, dans un lieu déterminé, toute une série d'êtres qui coexistent ensemble de façon plus ou moins harmonieuse enfin ou harmonieuse, de façon plus ou moins conflictuelle, d'ailleurs. Mais alors, euh, c'est, c'est intéressant dans l'idée de milieu, c'est qu'il y a Justement, ça ne fait pas système. C'est ouvert. Donc on peut avoir bah, des humains qui cohabitent avec des animaux, avec des animaux domestiques, des animaux non domestiques, avec des plantes, avec des, avec des, des matériaux, avec euh, du bitume, avec des pierres, avec, euh, avec des tuiles. Enfin, tout, tout ça, ça peut faire milieu à un endroit, à un, à un endroit qui, est, qui, est, qui est déterminé. C'est... c'est, c'est, c'est... C'est une idée qui s'est inscrit quelque part dans la matérialité des corps, des sols, etc. Un milieu. Et contrairement à un écosystème ou dans, dans l'idée qu'on peut avoir d'un, de quelque chose comme un système, le milieu il reste poreux, il reste ouvert. Euh, c'est-à-dire qu'il est, est ouvert à de, à de nouvelles euh, relations qui sont toujours des relations d'interdépendance. C'est-à-dire des relations où, en fait, j'ai besoin de toi, mais tu as besoin de moi. Donc, euh, pour prendre un exemple tout con, mais si, par exemple, avec des copains, on a des moutons. Les moutons ont évidemment besoin de nous parce qu'ils... Ils ont, ils ont besoin qu'on leur, qu'on leur donne à manger qu'on leur donne à boire etc mais en même temps nous avons besoin des moutons parce que c'est eux qui vont tenir le verger ils vont couper l'herbe bien rase ils vont faire fuir les campagnoles etc puis ils vont nous donner de la viande euh, éventuellement ils pourraient nous donner du, du, du lait etc donc ça c'est une, voilà, un exemple très bête de qu'est-ce que c'est qu'une relation d'interdépendance et c'est quand on juxtapose toute une série de, 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 de relations comme ça dans des milieux plus ou moins ouverts plus ou moins euh, fabriqués ou plus ou moins euh, spontanés qu'on, qu'on, qu'on arrive à, à avoir quelque chose de vivant et c'est ça qui, de mon point de vue, est, est très intéressant dans la notion de milieu, si on le rapporte à la question de la lutte politique. C'est la question que ce qui fait milieu ne fait pas système. C'est-à-dire que les identités, euh, y compris politiques, les programmes, euh, y compris euh, idéologiques, etc., ne sont pas euh, prédéterminés, balisés à l'avance et euh, exclusifs l'un de l'autre. C'est une maladie bien connue de tous les milieux militants qui en ont, qui en ont beaucoup souffert et qui continuent à beaucoup en souffrir. Donc c'est, dans, dans cette idée de milieu, il y a l'idée d'une porosité d'une hybridation avec d'autres formes de pensée, d'action, d'être, et qui, qui fait que, je pense que c'est un des paris qui a été réussi, tu parlais des ZAD, Elisabeth, mais je pense que dans les ZAD, là, il y a eu toutes sortes d'alliances qui n'étaient pas du tout gagnées d'avance, euh, pas du tout Probable au sens militant du terme, avec les fermiers du coin, avec des, certains des riverains, euh, y compris avec des, 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 des formes plus ou moins euh, euh, compromises, au, au sens euh, pas du tout dédaigneux du terme, mais compromises au sens de, de personnes euh, ou de, de, de collectifs qui sont parfois en lutte, en lien pardon, avec les institutions ou avec les, les représentants de l'État. Et que ce n'est pas forcément un gros mot à proprement parler, que peut-être, peut-être, qu'il y a peut-être moyen d'aller creuser des pistes là-bas aussi jusqu'à un certain point, pas partout, etc. Donc tout ça se, se discute, se négocie, mais je pense, enfin, pour revenir à ce point principal, que la notion de milieu me paraît présenter une, une caractéristique d'ouverture à la fois sur la, l'identité de tous les êtres qui peuvent composer le milieu et à la fois sur les relations euh, d'interdépendance qui peuvent tisser entre eux.
3: Oui, Pour revenir un peu sur ce que, vous, ce que vous avez dit, il me semble effectivement très intéressant de pouvoir penser en termes de milieu, des, des, des situations, etc. Parce que comprendre comment concrètement dans un endroit se posent les questions et c'est étonnant parce que c'est ça la vraie éducation populaire donc je sais pas où euh, eux, ils disent qu'ils sont allés pêcher de l'éducation populaire mais en tout cas celle de Barlow et de tout ça c'était <rire> exactement ça c'était à partir du milieu où on est comment les choses se passent et penser dans cet endroit euh, comment les choses se passent quand on fait le contraire et c'est ce qu'ils font c'est-à-dire qu'il il y a un gros truc c'est l'effondrement bah ben, il y a un gros truc comment ça se passe concrètement on s'en fout donc du coup ce qu'il y a c'est on impose avec une violence inouïe euh, bah une normalisation d'un lieu. Or, ce qui est paradoxal, c'est que c'est justement ça le problème. C'est-à-dire qu'on a voulu normaliser énormément euh, des, des milieux et que c'est ça qui est en train de créer la crise écologique qu'il, euh, qu'il dénonce. Dans ce sens-là, il y a une espèce de, de, d'incapacité à penser dans une situation concrète, comme si ça, c'était beaucoup trop petit et qu'il fallait aller au plus grand parce qu'il y a l'urgence. Mais du coup, comme il y a l'urgence, bah, on ne voit pas euh, les lieux concrets où, où ça se passe. Bon, c'est, c'est un des trucs comme ça qui m'avait euh, frappé là-dedans.
5: En, en tout cas, c'est, c'est, pour moi, c'est vraiment un des, un des, des dangers de ce récit d'effondrement de c'est C'est qu'il y a toutes sortes de tentatives partout et depuis longtemps d'essayer de se rendre ce mont un peu plus habitable. Et que fabriquer des milieux, ça fait partie des des choses qu'on peut faire, sur lesquelles on peut être emprise mais fabriquer un milieu ça demande du boulot en fait ça demande du travail, ça se fait pas du jour au lendemain euh, beaucoup de collectifs souffrent de, 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 de la difficulté qu'il y a à trouver de la consistance c'est à dire ouais. comment est-ce qu'on fait pas un coup d'éclat euh, médiatique ou politique qui soit euh, éteint, mort et enterré l'année d'après enfin, c'est vraiment un vrai problème et donc on voit des, toutes sortes de collectifs qui, sont, qui essayent de, 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 de fabriquer des lieux de vie consistants avec plein de liens etc mais il faudrait pas enchanter le truc, ça demande des choix très forts en termes de précarité de vie, en termes de en en termes de conflits, en termes de tas de trucs, c'est, c'est vraiment des choix qui ne sont pas évidents. Et moi j'ai envie de, de, de célébrer en fait ces tentatives-là, de, de les honorer dans ce qu'elles ont y compris de, de plus fragiles et de plus précaires. Et je trouve qu'un des risques d'un récit comme celui d'effondrement, de c'est de venir vraiment, comme tu le disais, re- re- jeter la peau de banane en fait, sous, la, sous le pied des, de, 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 de toutes ces tentatives en, en venant finalement les rappeler à l'ordre de la, la grande lutte finale qui pourrait nous unir tous, etc. L'anneau magique qui pourrait les contrôler, etc. Enfin, mmh. Donc je trouve que ça, c'est un vrai souci. C'est que le machiner de la consistance, en fait, ça demande du travail, vraiment du travail. Et, et, et aujourd'hui, c'est de ce travail-là qu'on a besoin. C'est pas tellement d'une énième de, version de, de rationnelle de ce qui est en train de nous arriver. Je pense qu'on pour ça, on est assez outillés pour saisir dans quoi on est pris.
4: Ouais, et peut-être juste pour compléter aussi ce que ce qu'on est en train de dire je trouve que en fait la la, la lutte crée aussi sa propre pertinence donc euh, tu parlais de l'é- l'éducation populaire et, en fait c'est aussi euh, apprendre à politiser euh, son quotidien et d'où on vient etc or dans dans ce récit de l'effondrement et dans dans les, les commentaires qui ont été faits autour de ça, il y a vraiment l'idée de dire en fait euh, plus rien plus n'a rien de sens à part l'effondrement et il et, n'y et, et, a plus que cette lutte-là qui, qui vaille la peine parce que de toute façon toutes les autres, euh, si celle-là n'est pas réussie, sont, sont, sont vouées à l'échec. et Donc il y a aussi la, la confiscation du sens qu'on peut donner à d'autres euh, enjeux politiques euh, qui disparaissent sous, sous cet effondrement donc qui en fait aspirent euh, toutes les autres
3: luttes. Euh. — Oui. C'est-à-dire que l'effondrement, ce qui est assez étrange, c'est qu'il fonctionne finalement encore comme une promesse. Euh, tout de même, vous avez la promesse de l'effondrement. Il y a un truc qui va être solide. C'est qu'il y aura l'effondrement. Parce que moi, que vous avez pensé pareil dans le termes comme ça, éducation populaire ou, ou lutte, etc., c'était quand vraiment on prend ça au sérieux, ben on fait ce qu'ils font les sympathistes. Ils disent « Nous sommes déjà morts ». Alors une fois que nous sommes déjà morts, bah, vous ne pouvez plus nous vendre des merdes, vous ne pouvez plus nous contraindre à rien, vous ne pouvez plus nous, nous donner de l'espoir. Mais nous sommes déjà morts. Alors comme nous sommes déjà morts, on, on commence notre, notre truc. C'est, c'est ce qui se passait d'ailleurs dans, dans l'émission de The Wells. Hein. Nous, nous sommes déjà dans l'effondrement. Donc comme nous sommes déjà... c'est Mais, euh, mais il reste quand même cette idée de rattraper... Euh, la politique du côté de l'espoir la politique serait donner espoir aux gens. Alors, l'espoir, comme disait l'autre, effectivement, c'est, c'est une passion triste, c'est une passion où on est toujours dominé. Bien.
0: <rire>
3: <rire>
1: Moi, je voulais quand même juste rebondir sur cette idée qu'il faudrait... Euh, pardon. Je voudrais rebondir sur euh, ce que tu disais qu'en euh, en fait, il y a une charge de dépolitisation dans le discours sur l'effondrement et qu'il faudrait pouvoir repolitiser toute une série d'enjeux et... Euh, euh, dans, le, dans cette espèce de grand storytelling que font Pablo Servigne et ses complices. Euh, vous dites tous les deux que c'est un, voilà, c'est un récit sans peuple et c'est aussi un récit sans responsabilité, si ce n'est une responsabilité attribuée à l'ensemble de l'espèce humaine et qu'il y a aussi quelque chose qui se joue dans, et c'est ce que tu disais Elisabeth, dans remettre en avant les rapports de domination, les acteurs, les actrices... Euh, les intérêts qui jouent euh, dans la mise en place euh, de, de techniques et de technologies euh, euh, énergivores, euh, mortifères, et qu'il y, y a vraiment aussi quelque chose qui se joue dans pouvoir de nouveau repolitiser ces questions-là et pas, euh, et pas faire, euh, voilà, faire cause commune avec euh, l'ensemble des acteurs, comme s'il n'y avait pas des acteurs qui étaient plus ou moins responsables de l'avènement de, la, de cet état de catastrophe écologique
4: Ouais, c'est un peu le paradoxe, en fait. C'est qu'il il crie à l'effondrement et en même temps, il, s- il se donne aucun moyen pour, euh, pour euh, agir par rapport aux personnes qui ont plus de pouvoir euh, sur les manettes de cet effondrement que d'autres. Donc, euh, c'est un discours euh, autoprophétique aussi, Donc, à ce niveau-là.
5: Bah, euh, ouais, sur, sur le plan politique, en tout cas, moi ce qui me paraît manifeste à l'heure où on parle, là, maintenant, c'est qu'il y a une reconfiguration assez profonde du, 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 du rapport, y compris politique, au, au monde. Je pense aux, aux marches pour le climat, euh, tout, tous les gamins qui descendent dans la rue, etc., en sachant les cours, etc. Euh, d'une certaine manière, c'est, c'est une forme qui peut, euh, qui peut être héritée en partie de cet euh, individualisme, etc., que, 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 que diagnostique quelque part les collapsologues. Euh. Enfin, je, ce que je veux dire par là, c'est que, que d'une certaine façon... Euh, il — il, il, faut, il faut, à mon avis, composer avec la nouvelle donne politique qui est là et qui, à mon avis, qui est là pour durer, qui fait que la lutte ne se passera plus toujours dans les usines ou dans des collectifs militants au sens où on peut l'entendre, mais qu'il faut peut-être aller la chercher aussi à d'autres endroits où elle se manifeste de façon où nous... Nous, enfin nous nous très vagues hein, mais en gros militants euh, ça, ça se passe à des endroits différents de là où on aurait pu l'attendre et que ça ce sont des mouvements qui sont quand même assez forts et qui sont en train de, 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 de défaire les catégories habituelles de la lutte et que c'est peut-être aussi des endroits auxquels il faut qu'on soit attentif enfin, je veux dire par là il ne faudrait pas trop vite les déconsidérer au motif que tiens, c'est, 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 ce serait trop proche d'une sorte d'individualisme collationné etc euh, bon il y a des trucs qui se passent là moi j'ai plein d'étudiants qui me disent en fait on est fr ça leur a fait changer un peu le le, le, la donne, ça leur fait voir les choses différemment. Alors, après, moi, je peux être critique du dispositif et reconnaître néanmoins qu'il est inefficace et de me dire que c'est peut-être aussi un des endroits dont il faudra partir pour re- reprendre les luttes ensemble, etc. Sur, peut-être sur d'autres modalités, à d'autres endroits, etc. En tout cas, ne pas jeter, enfin, en tout cas être attentif à ne pas disqualifier d'un revers de la main ce qui pourrait se produire d'intéressant à, à toutes sortes d'endroits aujourd'hui.
1: Plus d'infos sur notre radio, radiopanique.org.
9: Vous êtes sur Radio Panique. C'est la dernière partie de l'émission des singes en hiver qui est en direct depuis la librairie Parchemin. Et c'est le moment de la chronique du singe védique. L'effondrement, je l'ai toujours eu devant moi. Quand j'avais 10 ans, c'était la guerre froide qui allait mener à la Troisième Guerre mondiale. Ensuite, on serait pulvérisé par les bombes atomiques. Le pétrole vint à manquer, l'énergie, on commença à craindre les pluies acides et déjà la montée des eaux, la fonte des glaces. Il n'y avait pas encore nos crashs boursiers ni d'islamistes et on attend toujours le bug de l'an 2000, mais j'ai vraiment flippé quand Margaret Thatcher et Ronald Reagan sont parvenus au pouvoir. Pour moi, c'était là le début de l'effondrement. La planète deviendrait un seul énorme supermarché gouverné par des bureaux et les terriens des consommateurs infantiles. J'ai abandonné là ma tribu de punk et suis entré dans un monastère hindou, adoptant le mode de vie ancestral de la culture basée sur les Vedas, me disant que si ces époques lointaines avaient fondé les bases de ce qui fait encore fonctionner toute société aujourd'hui, comme l'agriculture, les mathématiques, le cheminement de la pensée, la grammaire, etc., les histoires qu'on y trouverait ne devraient pas être plus débiles ou stupides que celles sur lesquelles nos cultures sont basées. J'y ai vécu donc cinq années et depuis j'ai appris à croiser cette tradition-là avec la nôtre. J'y trouve des outils et des ressources... Tout aussi légitime et digne d'intérêt que lorsque, par exemple, chez nous, on va puiser dans les tragédies anciennes, les mythologies grecques ou les saintes écritures qui ne manquent pourtant pas d'incohérence. Et le récit collapsologique fonctionne parce qu'il est enraciné dans une culture et des référents religieux encore fort présents dans notre psyché occidentale. Et ce n'est pas une nouvelle si je dis que, depuis le départ, de ce qui deviendra notre culture, on attend la fin. Une fin définitive, unique, radicale. Il y a une fin parce qu'il y a eu un début. Ça nous paraît évident. Un début et une fin, c'est dans l'ordre des choses. Mais c'est là aussi une construction. C'est le Dieu de la Bible qui crée le monde un jour et annonce qu'il le détruira un autre jour. Pour nous, il doit bien y avoir un point final. Dans les textes philosophiques indiens, je trouvais une alternative au capitalisme, une certaine douceur même. Là, la terre n'est pas un objet dont on doit devenir maître et seigneur, au contraire, les humaines et les humains y sont décrits en termes de locataires temporaires. Les bienfaits de la nature sont prêtés et le but de l'existence est la recherche du savoir, tout être y étant invité à devenir philosophe, bien à l'inverse de notre Bible qui nous enjoint à nous éloigner de la connaissance et à plutôt exploiter le monde. Dans la conception védique, il n'y a pas d'acte premier de création et pas de dernier non plus, pas de début et pas de fin. La matière et les mondes sont éternels, ce sont des phases de manifestation et de disparition des mondes qui se succèdent. Les humaines et les humains ne sont pas le centre de la création et ne sont pas l'obsession d'un dieu qui n'aurait que ça à faire, s'occuper de la destinée des humains et les juger. L'univers manifesté par cette entité spirituelle est un ensemble de forces qui agit et se maintient indépendamment. Il n'y a pas de destin global pour l'humanité, ni de jugement final à une date déterminée. Le monde est comme un dispositif spatio-temporel à très longue échéance qui permet aux êtres d'utiliser le temps nécessaire pour se perfectionner, se réaliser spirituellement, de vie en vie et de monde en monde. Dans leur conception, non seulement il n'y a pas que cette vie-ci, ce corps-ci, mais notre monde n'est pas le seul. En d'autres termes, il n'y a pas qu'une seule histoire. Ce n'est pas pour relativiser, c'est pour faire sentir comment des centaines de millions de gens peuvent percevoir et recevoir le monde sur un mode qui nous est totalement étranger et qui n'en est pas moins légitime, cohérent et produisant du sens. Dans les histoires inventées depuis des millénaires par les yogis pour illustrer les points philosophiques, il y a déjà des autres fins du monde possibles. L'univers est pour eux soumis à des séquences de temps, pareilles aux saisons, et après des dizaines de milliards d'années, L'univers étant vieux, il est totalement détruit par la danse de Shiva, qui est l'aspect destructeur de la divinité. Et toute la création est réintégrée dans le corps de Vishnu, qui est l'aspect de permanence. Et après un temps de latence, les univers sont à nouveau remis en fonctionnement. Pour ce qui est de la Terre, là aussi, il y a des saisons, des âges, qu'ils appellent les yugas. Chaque yuga dure quelques centaines de milliers d'années. Nous vivons depuis 5000 ans, selon les Vedas, dans le Kali-Yuga, qui correspond à l'hiver de l'humanité et qui doit encore durer 400 000 ans. Le Kali-Yuga est l'âge matérialiste. C'est l'âge où nous nous éloignons de la réalisation spirituelle pour nous attacher jusqu'à la démence, à la réalisation matérielle. À la fin de cet âge apparaît un avatar de Vishnu, Kalki, qui vient terrasser l'humanité entière, non pas pour les juger, mais pour mettre un point final à l'hiver et relancer le printemps des âges, le Satya Yuga. Tout ça pour dire que les histoires de nos conteurs modernes ne s'adressent qu'à un public occidental qui, mord sur le terreau de nos âmes, revisitées à la sauce New Age, il n'en sera pas de même sur le continent indien ou en Asie, où ces histoires, vous l'avez compris, tapent dans le vide.
3: Alors, si j'ai bien compris, on est les singes dans les Kali Yuga, c'est ça Exactement. Bref. Et, et on a encore pour 400 000 ans. Bien. Euh, donc, on a. Le est très graduel. Voilà. Et parfait. Donc, la Terre est en train de s'effondrer. Et euh, notre émission est. Plus ou moins en train d'arriver euh, à la fin de sa partie en direct sur les ondes de Radio Panique. Donc, j'explique ceux qui nous suivent en direct sur les ondes de Radio Panique, ils auront la joie d'entendre d'ici quelques instants Olivier Pratt qui euh, va réciter ses poésies euh, "Territoire préoccupé". Et euh, ensuite, ils passeront à la suite du programme sur Radio Panique En revanche, ceux qui nous écouteront par la suite dans les streamings, et nous vous invitons tous à les faire, pourront aussi nous entendre en train de discuter avec les publics ici présents. Nous vous signalons par ailleurs que comme il reste encore 400 millions d'hiver... Donc ce n'est pas les streamings, c'est les podcasts, on m'a dit, pardon, euh, voilà... Et comme il reste encore 400 000 ans d'hiver, nous avons euh, proposé une prochaine émission des Saint-Jean-Hiver qui aura lieu les 13 avril, dans un lieu encore à déterminer. Mais soyez aux aguets, nous vous dirons où. Voilà. Merci beaucoup à Elisabeth Lagasse et à François Taureau Et je vous laisse avec Olivier Pratt.
8: Je suis fatigué à vie de moi-même, mais je ne donnerai rien de ce que je possède pour en sortir. d'or c'est pire. Dors, un champ de ruines qui tiennent encore debout par les détours miraculeux d'un façadisme spectaculaire. Les paysages ne sont pas désolés. Le paysage n'est qu'une image qui s'imprime sur la rétine déprimée des chasseurs de clichés. La désolation, c'est le chemin qui nous sépare et qui fonde notre rapport objectif au monde. La désolation, c'est la distance qui te sépare de ce que tu crois contempler. La désolation, c'est ton attrait de parfum, parfait citoyen du monde, parfaitement défait de tout lien spirituel et pour qui le génie des lieux se fixe sur une carte postale. Comment ça, ce, ce n'est pas le, le bon moment mais tu, tu as raison de me poser la question, qu'est-ce qui me prend à vouloir faire un selfie Alors que des selfies, d'habitude, j'en, j'en fais jamais. Et je dis généralement que les selfies, c'est pour les gens qui font les zombies devant les trucs morts. Mais ce qui me prend, c'est que si je prends cette photo sans nous deux en train de regarder l'objectif, sans nous deux souriant comme si de rien n'était, comme si tout ce qu'il y a derrière nous n'était pas mort, si je prends cette photo sans nous deux, si je prends la photo de ce cimetière, Oui, je sais bien que c'est la mer, je je vois bien que c'est la mer. Oui, c'est bien ça que j'ai dit, j'ai dit cimetière. Et voilà, tu vois, c'est pour ça que je veux faire des selfies avec toi devant la mer, parce qu'avec toi devant, c'est la mer. Parce que comme ça, on ne se dispute pas maintenant pour des questions de vocabulaire, et pas non plus quand on regardera les photos cet hiver, parce qu'on sera en train de sourire dos à la mer. Oui, à la mer. Évidemment que la catastrophe se loge au cœur de l'intime, Et bien sûr que je prends tout personnellement. Comment voulez-vous que je fasse autrement et pourquoi Pourquoi est-ce que je prendrais les choses autrement que personnellement hein Pourquoi Et ça commence comme ça, aujourd'hui comme tous les autres jours de la semaine. Le doux son de la cascade pour réveil. La dégringolade hors du sommeil au son de la cascade artificielle. Le son du réveil sort de l'assistant personnel. L'assistant personnel, fabriqué en Chine ou d'autres, dans l'usine Monde, un endroit plutôt moche et rempli d'esclaves. Une partie des composants de l'assistant personnel viennent de mines remplies d'esclaves et dont la richesse alimente des conflits meurtriers depuis au moins un million de morts. Donc, c'est mon concentré de technologie extractiviste esclavagiste qui me sort du lit. Et bien sûr que je le prends personnellement, c'est ce truc-là qui me sort du lit tous les matins et qui m'assiste toute la journée. Le lit, la couette, les draps, tout ça, ça vient de chez Ikea le prix est imbattable, c'est juste à côté, pas de problème de parking, on mange un hot dog en repartant, quoi de plus écologique. Tout est au même endroit, on ne fait qu'une fois le trajet, on revient avec plus ou moins tout le contenu de la maison et en prime, on a même mangé. Et c'est juste à côté, et ils utilisent des produits naturels, le bois, le coton, la viande de porc, les esclaves modernes, que du naturel. Le café, il est labellisé commerce équitable. Donc je peux le boire tranquille dans ma IKEA avec un bloc de sucre, de sucre blanc, de betterave, de tire le ça aussi, c'est local. Et c'est bon, le sucre blanc. Ce n'est pas du tout un produit nocif pour la santé et l'environnement. Et par exemple, on ne va pas faire du tout un foin du fait que les lobbies des producteurs de betteraves travaillent activement à la prolongation de l'usage du glyphosate en agriculture. Le glyphosate, c'est un produit inestimable pour l'agriculture. Enfin, pour cette agriculture extractiviste, intensive, totalement dépendante de l'industrie chimique, qui nourrit le sol et le monde avec des produits cancérigènes neurotoxiques et tellement compétitifs que tout le monde, tout le secteur est en permanence sous perfusion économique. Mais c'est local. Tenez près de chez moi, il y a une implantation de la sucrerie, au pied de la Meuse. C'est une grosse usine, pleine de colonnes et de tubes et de grands hangars. Ça fume en continu, ça produit du sucre et des déchets. Et une odeur qui reste collée à la vallée, collée aux quartiers ouvriers et sociaux qui sont juste à côté. Du quartier et des rues qui descendent du plateau, sur un des silos de l'usine, au-dessus d'une photo, d'un paquet de sucre en morceaux identiques à celui qui est juste à côté de ma tasse de café, on peut lire Bien chez soi. Et ça, ça me plaît bien comme publicité. Ça me plaît bien comme, comme assignation, comme programme. Chez toi, t'es bien. Chacun chez soi, c'est bien. En dehors de chez soi, l'usine. Quoi Non, ça c'est pas bien Pas ton problème. Chacun chez soi, bien chez soi. Quoi L'odeur de betterave, ça ça ne te plaît pas Ferme les fenêtres, bien chez soi. Combien de sucre dans ton café Tu peux choisir. T'es chez toi, tu choisis, t'es bien. Et si t'es pas bien, tu vas chez le médecin, il te filera des cachetons et de retour chez toi, à nouveau, tout sera bien. La catastrophe rend manifeste que tout est lié. La catastrophe, c'est la désintégration du lien, tout en étant ce qui affecte tout dans ce en quoi tout est lié. C'est en même temps la manifestation du lien et sa destruction. Et il n'est pas possible de faire le deuil de ce qui constitue les conditions mêmes de la vie sur Terre. Je peux faire le deuil d'une personne, d'une espèce, d'un lieu, d'une relation, mais pas des conditions de possibilité même de ses pertes. C'est foutu. Je suis dans la salle de bain, je me regarde, j'ai le regard éteint, je suis dans la cuisine, je mange une tranche de pain, je bois un verre de vin. Foutu. Je suis dans la rue, je regarde les gens, je les trouve éteints, je les trouve agités. Je ne trouve rien qui me les rende familier, je suis au café, je bois une bière, je lis le journal. Foutu. C'est foutu. Je descends pisser, je me pisse sur les doigts, je me lave les mains, je me regarde dans le miroir, je me trouve serein. Je rentre dans un magasin, un magasin de vêtements, il diffuse de la musique et du parfum. Je panique, je sors, je respire calmement, je m'assieds sur le rebord d'un bac à fleurs fanées. C'est foutu. La catastrophe, c'est la voix vaincue, c'est la parole qui s'est tue, c'est l'esprit égaré qui parcourt la métropole et ne trouve pas d'endroit où réparer son être meurtri. Je voudrais juste pouvoir réparer quelques morceaux, juste les quelques morceaux nécessaires pour me poser quelque part. Et ensuite pouvoir laisser tomber.
2: Bon, c'est la, c'est la fin du monde. Je vous jure que c'est tout est fini, c'est foutu, On va mourir. Non, merci, merci. Euh, attendez. Non, non, euh, oh merde, écoutez, a... a... c'est fini, les tapas sont fermés, il n'y a plus d'essence, c'est la guerre, c'est la guerre atomique, il va y avoir la bombe. qui va sauter là, oui, merci, 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 Non mais. attendez-vous, écoutez, oh. est... les avions ennemis arrivent, les... Les avions, la bombe va sauter dans, dans peu de temps. Nous allons tous mourir et il n'y aura plus personne de vivant. Euh, ce, sera, ce, sera complet, ce sera la fin totale. C'est impossible de faire... Oui. Non, non, mais écoutez, je oh, quoi faire. Bah. Allô, allô, allô. Ah il ben, ils pas là. Hein. Ils m'entendent pas. Allô, allô, allô. Euh, allô, un deux deux, alors ça marche. Allô. Mesdames et messieurs, c'est la fin du monde, c'est foutu. On va. Allô, allô. Voici. Oh. Voici une annonce importante. Oh. Merci, merci, merci à tous. Merci, merci. Voilà, nous allons mourir dans une minute. La bombe va exploser ici même. Nous sommes à puissances de la bombe. Il m'apporte pas la qu'est-ce qui a coupé le micro. Ah, oh, merci. Merci. Ah, voilà. Allez, allez. Allô. la bombe va exploser bientôt. C'est pas possible personne m'entend ici. Tout le monde s'en fout alors merde. C'est la fin du monde. Mesdames, messieurs, si vous m'entendez, nous allons tous mourir. Veuillez évacuer le, Veuillez évacuer le théâtre immédiatement. Le... le théâtre est en flamme. Nous ne pouvons plus sortir, nous allons tous mourir. Merci, merci, merci. Merci, le spectacle est terminé. Arrêtez les lumières, arrêtez.